0: Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Deze week hebben we weer een topper van formaat. Pascal Angelis was de voorbije jaren aan de slag bij enkele eerste klassers in België. Momenteel coacht hij de dames van Femina Habak Sintruyde en neemt hij ook de jeugdcoördinatie voor zich. Met coach Pascal praten we over het belang van de fundamentals en het constant bijleren als coach. Enjoy de Huddle!
1: Hallo, beste kijkers en coaches. Uh, goedemorgen, welkom in een nieuwe aflevering van de Huddle. Uh, het is aflevering 9 deze week. En uh, ik ben heel blij en Maipo dat wij vandaag nog eens een coach met uh, heel wat ervaring konden uitnodigen. Uh, niet alleen als uh, coach, maar ook uh, als speler natuurlijk heel wat ervaring. Niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Dus dat maakt het nog interessanter, zowel voor ons als voor jullie. Uh, hopelijk ook, uh, beste kijkers. En ja, de coach die we vandaag uh, mogen voorstellen is niemand minder dan coach Pascal Angelis. Dag coach, hoe is het met u?
2: Uh, ja, hallo mannen. Ja, met mij is alles uh, perfect.
1: Super, super, fijn om te horen. Nu, coach, natuurlijk, het is uiteraard geen nieuws voor de meeste kijkers dat je vroeger als speler en nu als coach steeds uh, een prachtige carrière hebt opzitten. Maar misschien is het nog niet voor iedereen geweten, hè, door de ganse coronaperiode, dat jij nu bij Femina Habac Truiden aan de slag bent als coach. Misschien als introductie leuk om even toe te lichten welke functies je allemaal binnen die club uh, vervult.
2: Well, ik, uh, ik coach de eerste provinciale dames um, en ik ben jeugdcoördinator um, voor, uh, ja, voor alle jeugdploegen. We hebben een 130-tal meisjes uh, bij ons actief. En gezien mijn drie dochters uh, in de club actief zijn, uh, vond ik het uh, een heel leuk idee om, om, daar, uh, om daar mijn energie in te steken. Um, ik ben jeugdcoördinator, maar eigenlijk vooral, uh, ik, ik, ik zie het vooral als coach de coach, um, waar ik probeer onze jeugdcoaches te helpen en bij te staan. Um, zodanig dat alle speelsters kunnen profiteren van de vooruitgang van onze coaches. Nee, Oké, okay,
1: heel duidelijk, heel duidelijk en leuk. Um, nu coach, je bent daar jeugdcoördinator. Uh, met al jouw ervaring, welke zaken vind jij nu belangrijk in die rol? Um, en dan zeker als je kijkt naar het coach de coach
2: aspect. Ik denk dat het belangrijk is, dit is mijn eerste jaar bij de club, dus ik denk hm. dat het belangrijk is om de basis te leggen. Ja. Uh, uh, ja, wat, wat soort identiteit willen we voor die club? Wat soort uh, basketbal willen we kunnen brengen in functie van ja, het moderne basketbal dan? Um, en, en wat willen we dat die speelsters kunnen en kennen uh, naargelang ze de, de categorieën uh, opgaan? Um, de eerste paar jaar hier zullen vooral toegewijd worden aan het op niveau brengen van, van iedereen... Uh, wat bedoel ik met op niveau brengen? Dat is ja, zorgen dat al die speelsters uh, een technische basis hebben om op verder te bouwen. Um, dus da daar, daar zetten we heel hard op in. We zijn bijvoorbeeld bezig met elke week specialisatietraining en shooting. Zodat we al onze speelsters met de correcte uh, shottechniek uh, uh, alle kansen kunnen geven om, om, om later uh, het beste uit zichzelf te halen. Um, en we hebben een aantal andere uh, aandachtspunten die we voorop gezet hebben, uh, waarbij dat we willen dat die speelsters uh, die zaken beheersen. Uh, ook een, een bepaalde vorm van intensiteit al kunnen brengen, want dat zijn nu eenmaal dingen in het moderne basketbal, intensiteit, snelheid, goede shotkracht, correcte techniek, die gaan nodig zijn om, om, om het beste te kunnen halen uit, de, uit onze speelsters. Tegelijkertijd um, wil ik vooral de coaches bijstaan uh, en hen helpen om uh, misschien eens dingen vanuit een ander hoogpunt te bekijken um, en, en hun kwaliteit te gebruiken om die verder te ontwikkelen, zodanig dat zij als coach beter worden. En ik weet dat als de coaches beter worden, ja, dan, dan zijn de kansen dat de speelsters beter worden natuurlijk ook groter.
3: Je vertelde net, coach, van die shooting training, hoeveel keer in de week uh,
2: is dat? Eén keer, twee keer? Ja, dus onze ploegen, onze meisjes trainen twee keer per week. Uh -huh. En wij doen een derde training per week aan toe, uh, waar dat ze uh, een specifieke shot krijgen. Dus dat is eigenlijk de halse training iets anders doen dan aan een shot werken. Oké,
3: okay. Is, is dat twee uurtjes
0: of zo, of een anderhalf uur ook? Uh... Wel, we
2: doen een uur kleine baskets en dan een uur grote baskets. Ah, Oké. Okay. Ah. En we beginnen vanaf nul. En uh, als alles goed verloopt en... Um, na een maand is het eigenlijk al fenomenaal om de vooruitgang te zien bij de meisjes. En als alles goed verloopt, dan gaan ze tegen het einde van het jaar toch al een, een hele grote stap vooruit gemaakt hebben. En met hoeveel coaches doen jullie dit? Wel, um, ik leid de trainingen en we hebben per basket, uh, dus we hebben zes baskets en we hebben per training pour, voor elke basket een, een coach staan die dan met een beperkte groep van... Vier, vijf, maximum zes spelers um, aan het werken is. Dus een heel individuele aanpak. Um, en ja, ik ga dan eigenlijk rond van basket tot basket om een aantal dingen bij te sturen uh, enzovoort. Ja, dus dat is eigenlijk iets dat heel goed loopt. Uh, iets wat ik vroeger gedaan heb, heel lang geleden toen ik jeugdcoördinator was uh, bij Brussels Basketball. En, um, en dat heeft toen ook heel, heel goed gewerkt. En dus eigenlijk brengen we, nu, uh, brengen we dat nu bij, uh, bij Femina binnen.
3: Ja, klopt. Alleen, we horen dat vaak hè, dat er um, uh, specialisatietrainingen wel worden gedaan. Maar in principe, ja, is dat, zoals bij ons in Conti is elke specialisatietraining één coach voor twaalf man. Ja, dan is dat niet echt niet meer uh, specialisatie. Hè. Dus daarom vind ik het wel goed dat je zo op één basket maximaal zes spelers hebt. Dan kun je veel individueler
2: werken met de spelers. Ja, je kunt korter op de bal spelen. Mm -hmm. En, uh, en, en een veel directer contact met de speelster te hebben en, en veel sneller natuurlijk uh, bepaald, bepaalde fouten corrigeren. Hè. Dat is zeker, ja. mm -hmm. Mm -hmm. Nee, Heel interessant, heel interessant, coach. En, ja, oké, okay, uh, eerder
1: dit jaar, ik zit nu bij, bij, bij sint maar eerder dit jaar werd er ook bekend hè, dat je aangesteld werd als de uh, director of international scouting in Canada, hè, in Ottawa. Mm -hmm. Daar iets over dat je kan vertellen of delen met onze kijkers?
2: Ja, zeker. De, de sportief directeur bij uh, de ploeg van uh, de Ottawa Blackjacks is uh, Javon Shepard. Um, dat is een speler die ik gecoacht heb toen ik in Charleroi-coach was. Mm. Um, uh, hij heeft mij dan gecontacteerd op het moment dat hij uh, uh, general manager werd, met de vraag of ik die functie zou willen uh, invullen voor hen. Um, en dat houdt dus eigenlijk in dat ik op regelmatige tijdstippen uh, dan de on online coaches coachesmeetings uh, bijwoon. Um, dat ik de wedstrijden uh, van ons bekijk en eventueel mijn input geef aan de coaches. Uh, dat ik wedstrijden van tegenstanders bekijk om eventueel daar um, uh, mijn idee over te geven. En ook het een uh, ja, beetje in, ka in kaart brengen en het, uh, het aanbrengen van spelers die... Potentieel um, in onze ploeg uh, kunnen ingeleefd worden uh, voor, het, uh, voor het komende seizoen telkens. Dus ik ben nu bezig om uh, een aantal profielen uh, in kaart te brengen voor posities um, die gaan vrijkomen naar volgend seizoen toe. Ah,
1: oké, okay, top. En, en het, ja, het is International Scouting Coach. Is dat dan globaal gezien dat jij kijkt? Of zijn er bepaalde regio's in Europa? Of, of hoe kunnen we dat beter
2: zien? Wel, um, Europa en uh, dan Afrika. Oké, ja, oké. En um, ja, een heel interessante groep van coaches met onder andere uh, de zoon van Patrick Ewing, als assistant coach bij ons. Mm -hmm. uh, uh, um, uh, de um, uh, general, de uh, assistant general manager is uh, uh, Andy Rotins. Uh, Canadese nationale ploeg altijd geweest, ook nog uh, uh, in de NBA Euroleague gespeeld. Uh, dus, dus ja, een, een heel goede, interessante groep ook om ja, vergaderingen mee te hebben en van ideeën te wisselen enzovoort. Dus um, ja, heel leer, leerrijke ervaring eigenlijk. Ja. Ja, Oké, okay. nee, dat is wel interessant, want dat is bijvoorbeeld iets
1: dat ik me afvraag als jonge je coach. Dus je bent met scouting bezig, dus je kijkt dan wedstrijden van spelers, hein, video's. Ik vraag me altijd af. Aan hoeveel, hoeveel video's heb je nodig of hoeveel matchen minimum heb je nodig? Want ja, ene match is ook maar een momentopname, natuurlijk. Dus is daar een bepaald minimum of onbeschreven regel voor u als coach dat je wilt bekijken?
2: Nee, dat, dat hangt eigenlijk echt af. Soms, uh, na één helft, uh, weet je het al? Ik, ik geef een voorbeeld. Uh, ja. ik, in, een wedstrijd en, en na twintig minuten heb ik een bepaalde speler die we in toog hebben al vier keer tegen de scheidsrechter zien zagen, ja, dan is dat al direct dan, dan is dat geclasseerd. Uh, als ik uh, negatieve reacties zie uh, naar coaches, naar ploegmaats toe, ja, klasseren, um, is dat niet zo. Ja, dan, dan, dan gaat je verder, dan gaat je zoeken naar bijvoorbeeld een, een wedstrijd waar een bepaalde speler een slecht shotpercentage heeft. En dan ga je kijken, ja, wat doet hij op het moment dat zijn shots niet vallen, zoekt hij om zijn ploeg op een andere manier te helpen uh, mm -hmm. Of gaat hij forceren? Um, kan hij iets anders doen? En, en ja, dus, soms heb je meerdere matchen nodig, soms heb je minder nodig. Um, mm -hmm. Ook heel veel informatie inwinnen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een heel goede vriend van mij die scout is bij de, uh, U, um, bij de Indiana Pacers. en ja, Dat is dan heel gemakkelijk om, om deze op te bellen en uh, is hun uh, idee te vragen over een bepaalde speler. Mm -hmm. uh, en ja, je contacten uh, wat onderhouden en, en, en bepaalde, bepaalde mensen contacteren met wat vragen. En ja, dan krijg ik ook soms eens wat telefoons uh, die mij vragen over deze of geen speler. En, en dan zo heb je een beetje een netwerk waarmee dat je kunt uh, uh, wat kennis uitwisselen. Hè. Ja.
3: En, en de managers, die contacteren die u dan ook? Of, uh, of is dat dan helemaal niet zo? Want dat is ook altijd een serieuze invloed, hè, die managers.
2: Ja, wel ja, managers contacteren mij dan in functie van uh, ja, kijk, ik heb deze en deze speler, uh, heb je nog openingen in het roster voor de ploeg? Oh. Um, en dan in functie van welke type speler, welk profielspeler we nog nodig hebben ja, nemen, nemen we dan eventueel uh, daar een optie van nee of anders zeggen we tegen die manager van uh, de, de spelers die je ons voorstelt, uh, de, die passen niet in de profielen die we zoeken. Um, dus ja, maar dat is dus een beetje klassieke die... Ja, die, die telefoons en die mails kreeg je, je wel altijd binnen, ja. Mm -hmm. ja die, mensen die, 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 doen, die mensen
0: moeten ook een job doen,
2: hè. Die mensen moeten ook een job doen en hun brood verdienen, hè. <laughs> maar je soms niet... Allee, je, je hebt nu ook op
3: niveau gespeeld. Was het bij u in de tijd ook al met managers? Of, of was het uh, het allemaal zelf
2: doen? Wel, vroeger waren eigenlijk de managers enkel voor de Amerikaanse spelers, hè. Er waren heel weinig Belgische spelers die een, die een manager hadden. Uh, ja, nu is dat volledig aan het doorslaan. Uh, nu heb je spelers in derde klasse die een manager hebben. Ja, waarom? Uh, pff, geen mens die het weet, hè, maar uh, ze hebben een manager. Uh, het is helemaal doorgeslagen. Hè. Um, en ik denk dat dat, uh, dat dat soms meer kwaad dan goed doet. Um, maar ja, nu zijn nu eenmaal uh, veel managers op de markt die proberen... Uh, uh, overal uh, zelfs tot in de kleinste hoekjes uh, alle soorten spelers in te leven. Um, ik weet niet of dat, dat echt uh, te moeite is, maar het is alleszins helemaal anders dan dat het, dan dat het vroeger was, dat zeker.
3: Ik heb er nog eens een vraag over, hè, coach. Um, en je hebt ook gecoacht op het hoogste niveau en je hebt dus ook heel veel te maken gehad met managers en, en spelers. Ze, ze, ze zeggen zo vaak van ja. Managers hebben, geven, ja, of spelers hebben bepaalde voorwaarden in hun contract en daar moet een coach aan voldoen. En de vraag waarom ik dat stel is omdat vaak, alleen, heel veel, er zitten in de tribune heel veel coaches en die zeggen vaak: ah, waarom? Is dat soms de reden waarom dat iemand niet speelt of, of te weinig speelt of dat iemand te veel minuten moet pakken? Dat er echt wel opties zijn in contracten of klopt dat
2: niet? Nee, um, uh, bij mij weten. Um, uh, uh, Coaches gaan niet in op uh, het, het soort contracten. Ja, mijn speler moet op minimum 25 minuten op het terrein staan. Geen enkele coach die normaal met de zaak bezig is, uh, gaat zomaar uh, voordien speelminuten garanderen aan een speler. Um, mm. dat die minuten moeten verdiend worden um, en, uh, en, en die geef je niet zomaar. Uh, als je dat toch doet als coach, dan schiet je eigenlijk in je eigen voeten want uh, als die speler dan niet de volle pot inzet geeft uh, en dat reflecteert zich niet in de minuten die hij krijgt, ja, dan, dan heb je sowieso een probleem. Um, ik weet dat er vroeger uh, spelers waren die in een contract kregen van, uh, van een bepaalde ploeg. Als je 20 punten en 8 rebounds per match hebt, dan krijg je nog een bonus erbij. Dat zijn dingen die vandaag de dag eigenlijk niet meer, um, niet meer van toepassing zijn. Um, dus, bij mijn weten, dat soort dingen is, uh, is, is, is geen, niet echt een praktijk. Natuurlijk, er zijn misschien dingen waarvan ik niet af weet. Uh, en, en waar het soms wat raar kan worden, is als de manager van de coach ook nog eens de alle buitenlanders van die ploeg uh, in die ploeg heeft. Ja, dat is dan misschien, uh, dat is dan misschien een andere zaak. Maar, ik, bij mijn weten, heb ik daar geen. Um, uh, ik, ik ken in elk geval geen coach die, die op die manier hun, uh, hun ploeg leiden ja. okay. super super. Ja. dat is duidelijk
1: en coach, hè, als we even teruggaan naar het begin van jouw carrière als coach weg van alle profs en, uh, al ja, denk ik dan, hè, dat weet ik niet hè, dat is al even geleden maar als we daar even naar terugkijken hè, hoe, hoe ben jij als coach hè, vanuit je spelerscarrière in het vak gerold en hoe heb jij die eerste seizoenen als coach uh, ervaren
2: wel, ik heb eigenlijk mijn eerste twee coachesjaren waren eigenlijk in de Verenigde Staten. Ik heb twee jaar high school gecoacht. Mm -hmm. uh, een jaar meisjes en een jaar uh, jongens. Um, en dat was uh, na mijn laatste jaar high school toen, ik, um, uh, toen mijn papieren niet in orde raakten. Uh, en dan daarna ben ik nog eens gekwetst geweest. En ik heb dus twee jaar gecoacht en ik vond dat uh, fantastisch. Dat waren ook heel. Uh, heel toffe jaren, we hebben twee keer kampioen gespeeld en ik heb nog met al die spelers en speelsters contact, dat is eigenlijk heel goed meegevallen. en dat geeft mij uh, heel sterk gemotiveerd uh, toen al om te zeggen van ja als ik gedaan heb wil ik zeker coachen, want ik, uh, ik heb daar heel veel vo voldoening uit gehaald. Um, ik ben dan uh, uh, op het laatste, de laatste jaren dat ik speelde, uh, ja, was ik ook al altijd uh, of speler coach in vierde klasse of coachte ik de FIBA-kadetten of seniors erbij. En ik ben toen op uh, toen ik 31 was, had ik dan een aanbod gekregen in Brussel om daar de eerste provinciale heren uh, onmiddellijk te coachen en de FIBA-kadetten. En uh, ja, dan ben ik gestopt met spelen en ben ik dat beginnen doen. En dan is dat eigenlijk allemaal heel snel vooruit gegaan. Dan heb ik al na een paar jaar, mocht ik al bij Even de Vringen, uh, ook als assistent aan de slag. En dan... Dat was ook nog bij Brussel, ja. en Dan, dan kon ik naar, ben ik naar Luik geweest en dan van Luik naar Charleroi. dan ondertussen de nationale ploeg en zo. En ja, dan, ja zo is dat eigenlijk heel snel allemaal, allemaal, allemaal vooruit gegaan. Ja.
1: Nee, Oké, okay, goed, goed. En als we teruggaan natuurlijk naar die eerste jaar, coach. Dus je zat direct op high school level en je speelt dan twee keer kampioen, wat dat op zich niet slecht is dan als startende coach. Maar... Heb jij voor je eigen zo die eerste jaren gehad van, oké, okay, voor mij is dat de grootste uitdaging, of daar moet ik wel aan werken de komende jaren? Of, of had je een bepaalde mentor in de States die jou daarvoor hielp, of hoe zat dat juist?
2: Well, ik heb, um, ik heb uh, uh, heel lang uh, bij mijn coach in de Verenigde Staten gewoond. Mm -hmm. uh, vanaf het moment dat ik mijn eerste voet in high school zette, tot de zes... En hij mijn mentor gebleven. Dus hij bekeek ook... Uh, wij spreken elkaar nu nog wekelijks. En hij bekeek hmm. ook altijd onze wedstrijden. Ik stuurde die door en hij gaf mij dan uh, wat feedback en, en zo van die dingen. Dus um, uh, hij is zeker en vast een, een mentor geweest. Maar die eerste twee jaren... Uh, ik kende niet genoeg uh, van coachen om... Om, uh, hoe zou ik het zeggen? Om, om eigenlijk te weten wat, dan, wat dat de werkpunten waren. Um, ja. Ik ben iemand geweest die heel veel. Uh, ik hou van basketbal. Uh, uh, en ik ben er altijd heel enthousiast over in mijn trainingen en in wedstrijden. En ja, ik heb altijd op da daarop wat gedreven. En dus ik kon die, die jonge spelers, ik kon die super motiveren en die gingen door de muur. En, en dan, ja, dan kon ik wel, ik was altijd wel tactisch wat geïnteresseerd en dan kon ik altijd wel ergens iets doen waardoor dat we een voordeel hadden en, en, en dat lukte. Het is eigenlijk pas toen ik met hier de vriendje beginnen werken ben, um, die daar uh, een, een, een fantastische coach is naar, naar fundamentals toe, naar structuur toe, dat ik mezelf uh, eigenlijk in de spiegel ben beginnen kijken en zeggen, wauw manneke, jij moet hier echt nog ongelooflijk veel leren. En um, ja, dat heeft me heel veel motivatie gegeven om, um, ja, om, om die stappen te zetten. Uh, en ik heb uh, Coach De Vrienne, een fantastische mens, en ik heb van hem nog altijd, um, uh, ja, hij, heeft, hij heeft mij altijd ongelooflijk veel geholpen. Uh, in functie van dingen uitleggen, uh, mij de kans geven om eens iets op training te doen en zo van die dingen. En dan is dat ja, verder gegaan. Ik heb eigenlijk altijd het geluk gehad dat ik met heel goede coaches heb kunnen werken. Uh, ik heb met, met, met Tom Johnson kunnen werken, die dat, ook een fantastische coach is. Uh, ongelooflijke basketkennis. Uh, als ik dan kijk in die kasteels, ja, fenomenaal. Dus ik heb eigenlijk altijd... Um, uh, met coaches kunnen werken die, die heel sterk waren en waardoor ik altijd uh, het idee heb kunnen maken voor mezelf van wauw, ik, ik sta hier nog zo ver af ik moet nog zoveel leren en dan heb ik daar heel veel energie en tijd in gestoken om ja, die kloof te proberen wat, wat kleiner te maken hè. Uh, en, en dus dat stukje is eigenlijk gekomen meer op het moment dat ik op hoger niveau beginnen werken ben ze zeggen altijd, hoe meer dat je weet hoe meer dat je weet wat je niet weet He, en dat is eigenlijk, uh, eigenlijk wat er uh, zeker met mij gebeurd is. Ja.
3: Ik vind vooral wat, wat je ook zegt: van, die passie dat je dat echt hebt. En, en al diegenen die al het geluk hebben gehad om uh, de cursus bij u te volgen, dat is ook zo. Tijdens de cursus ziet je dat ook uh, de passie die je geeft he, aan, aan de coaches. Ja. Dat is fenomenaal. Ik ik denk dat na, na, de, na de cursus dat iedereen ook zei: het was echt interessant, het was echt leuk. Het was ja. En dat zouden eigenlijk alle, alle coaches moeten hebben bij, bij een coach waar je naar op kijkt.
2: Ja, en weet je, um, het is altijd... Um, uh, ik geloof niet in... Um, uh, je hebt dat soms hey, mensen die goed zijn in iets en die denken dan dat ze uh, beter zijn als u uh, en dat jij beneden staat en dus zij staan boven. En ik ga er altijd vanuit, ik ben er altijd van, vanuit gegaan dat... Um, uh, het is maar basketbal en uh, het is niet omdat iemand uh, in vierde klasse coacht, of wat is dat nu, regionale landelijke uh -huh. uh, dat ze een minder goede coach zijn als ik die een eerste nationale coach um, ik ga het omdraaien uh, ik kan van eerste nationale een ploeg in tweede landelijke nemen daar is geen garantie dat die ploeg gaat winnen uh, en, en wat, wat bedoel ik daarmee uh, je kunt van iedereen altijd iets leren uh -huh. en uh, ik denk dat dat het, het uitgangspunt is als je als coach wil beter worden uh, dat je moet open zijn en zeggen van ik kan van iedereen iets leren en je gaat alles al kijkt je nu naar Messina of je kijkt naar een coach uit Tweede Landelijke uh, je gaat niet klakkeloos en blindelings alles overnemen wat dat Messina doet er gaat in iets bij zitten dat je zegt van ja dat is niet voor mij uh, en ik kan naar een coach in Tweede Landelijke kijken. En ik heb dat in de cursus al elk jaar meegemaakt. Uh, dat ik dan zeg van, nu mogen jullie een aantal drills komen tonen. En dat ik dan zeg van, ah, dat schrijf ik op. Want daar heb ik niet aan gedacht om dat eens op die manier aan te brengen. Ja, en ik denk ook op het moment, de beste manier om beter te worden als coach, is te zeggen van, open vizier en laat maar komen. En ik ga wel filteren uh, wat ja en wat nee. En uh, ja, daar moet je een stuk, uh, ja, noem het passie, noem het um, enthousiasme voor hebben, uh, om, om, om die mindset te hebben. Hè. Uh, de dag dat je dag hebt en dan gezegd van hé, hey, wat is dat hier allemaal, dan denk ik dat je, dat je eigenlijk uh, stappen achteruit gaat.
1: Nee, ik denk uh, dat dat perfect verwoord is, coach. En, en dat is ook juist de reden, hè, we hebben het al een paar keer aangehaald in vorige gesprekken ook met andere coaches, maar dat is exact de reden waarom dat Mike en ik gestart zijn met deze podcast, coach. Omdat ja, in de corona periode konden wij geen training geven, we konden niet naar wedstrijden gaan zien. En ja, voor ons was dat ook, net zoals de spelers, een verloren jaar. En toen dachten we, waarom doen we geen podcast en kunnen we zo op die manier leren van elkaar van verschillende coaches. Hè. We hebben al startende coaches gehad, die nu op U16-niveau aan het coachen zijn. We hebben nu U al gehad uh, vandaag, die al heel wat meer ervaring heeft. Maar dat is ook zo, je kunt van iedereen iets bijleren. Het is gewoon maar hoe, hoe dat je erin staat en met welke passie natuurlijk dat je ermee bezig bent. Um, zoals die zelf zei. En ja, over passie gesproken, kwestie van een bruggetje te maken. we uh, weten, coach, je hebt zichzelf al een aantal keer aangehaald... Uh, in de media en, en daarbuiten, dat je een bepaalde passie hebt voor het individuele aspect van spelers. Hè? En dan meer ook naar die specialisatie trainingen zoals je nu doet, ook bij, bij Sint-Truiden. Um, en vanuit jouw positie, hè, vanuit jouw standpunt, op vlak van specialisatie, hè, welke zaken of welke ontwikkelingspunten bij jonge spelers vind jij dat wij nog meer zouden moeten aandacht aan besteden?
2: Dat is een heel goede vraag. En ik ga erop antwoorden... Uh, vanuit het volgende oogpunt ik heb uh, het geluk gehad dat ik in, in de Verenigde Staten een diploma heb kunnen halen van individuele coach uh, skill development coach en uh, ik heb daarvoor een heel aantal trainingen uh, live gevolgd uh, in Las Vegas met coaches die met, elke dag met NBA spelers werken en dus letterlijk dagen in de zaal gezeten van morgens negen uur tot s'avonds 5 uur en elk uur komt daar een nieuwe NBA-speler binnen er uh, wordt daar een training aan gegeven die gaat weg, de volgende staat al klaar enzovoort, enzovoort en wat mij altijd ongelooflijk uh, getroffen heeft in, in die trainingen is de, de simpliciteit ervan en ik hoor die coach nog altijd zeggen dat is een zin dat ik nooit vergeet nothing good can happen if you don't play the game low dus met andere woorden, je kunt niks goed doen in basketbal als je niet laag zit. En wel, ik daag alle coaches uit, volgende training, ga aan de zijlijn staan, begin een drill met je ploeg en tel een keer van al de spelers hoeveel dat er laag zit. Je gaat dan geen 15% van je spelers komen. En waar dat alles een beetje aan doorslaan is, is dat we, we gaan volledig weg van die basis belangrijkste dingen Laag zitten, voetenwerk, pivoteren, dat soort dingen. We gaan volledig daarvan weg en we beginnen direct in uh, step-backs, combinatie dribbles, uh, uh, alle soorten one-on-one -on -one moves en one-foot finish en balken in een en ander hier. We zijn zodanig aan het doorslaan dat je dus nu drills ziet van coaches die met spelers werken, met tennisballen en heel de boel en die speler zit constant de bal recht voor hem te dribbelen. En dan, dan, dan wil ik dat video ook stoppen en vragen, wat heeft dat nu voor zin dat die speler zo ongelooflijk snel aan het tribbelen is terwijl dat hem een tennisbal omhoog gooit en terwijl dat er iemand tegen zijn schouders doet en die dribbelt denk een keer vlak voor zijn voeten, doet hem dat ene keer in de match is hem zijn een bal kwijt. En dus ik denk dat we, daar, uh, dat we daar de focus moeten herleggen op de fundamentals en de simpele dingen die iedereen kan. En daarna beginnen we te bouwen. En dus uh, step-back jumpshots aanleren. Als een speler nog niet beseft dat hij laag moet zitten voordat hij de bal ontvangt, dat heeft nul zin. En daar denk ik dat we dat heel het skill... Eh, wat, ja, het, 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 gaat, het is aan het evolueren en er zijn heel veel uh, skill coaches en al, al, alle toestanden. Uh, en ja, alles komt op uh, YouTube en op uh, Facebook. En kijk eens hoe, hoe ik ben en kijk eens hoe moeilijk mijn drills zijn. En ik denk dat het eigenlijk net het tegenovergestelde moet zijn. Van kijk eens hoe ik uh, deze speler beter maak door puur op fundamentals te werken. En uh, daar kom je heel ver mee. En ik heb trainingen gezien van uh, Derek Rose, die in de zaal komt en die 45 minuten. Uh, door zijn knieën buigt en uh, zijn arm strekt, bal in één hand en uh, vingers terug naar de grond op het einde van het shot. Uh, ja. En dan zegt je, ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig als zo'n spelers? Daar zoveel tijd voor nemen. Uh, ja. En ik denk dat we terug moeten naar die, naar die, naar, naar die basis. Dat is heel belangrijk. Ja, ik coach, heel interessant. Hè? En zeker
3: het, het laag zitten. En dan gaan Allee, ik weet dat coaches gaan vragen, oh, maar hoe kunnen wij dat trainen? Ik, ik heb het genoeg gehad om ooit een, een kliniek ik, uh, van jou te zien, samen met Steve Ibis. En ik denk dat ik daar echt het, het beste heb geleerd van jou om te leren laag te zitten. En dat was met die hordes. Om zo'n ja. bal te krijgen. Kun je dat ja. eens even
2: uitleggen aan de, allee, aan de kijkers? Ja, wel ja. Heel simpel. He. Dus, uh, uh, als je naar Decathlon gaat of, uh, of online, kun je van die kegels vinden. En daar kun je van die gele of rode stokken in steken. Die zijn ongeveer, ik denk, een meter 80 hoog. Je steekt iedereen. Je hebt van die kleine verbindingstukjes. een stok horizontaal kunt zetten, hier kunt schuiven. En je laat je spelers daaronder staan voordat ze bal vangen. Dan staan ze altijd laag voordat mm. ze de bal vangen. Dat is een fantastisch uh, 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 alia, hulpstuk, um, want dat kunt je natuurlijk ook, ook gebruiken voor alles wat bal vangen en vertrekken is uh, naar de ring. Uh, kunt kun je gebruiken in shotoefeningen waar dat ze van beneden naar boven moeten komen en de bal krijgen. En opnieuw, ze moeten onder die geworden doorlopen, zodanig dat ze laag zitten. Dat is een heel interessant uh, werkstuk. Nu, natuurlijk, als jij ergens um, met tien spelers op het terrein staat... Um, ik, ik ga bijvoorbeeld een heel simpele oefening geven, hè. Um, uh, shell drill. Iedereen kent shell drill, maar je doet het met vijf spelers. Mm -hmm. En uh, één in ploeg in defense, één in ploeg in aanval. En de bal passen op het signaal van de coach. En als de coach fluit, wordt offense defense. En wanneer wordt offense defense? Wanneer dat de offense niet door de knieën buigt. Als, dat, als dus een speler volledig recht staat, dan gaat hij naar defense. Um, ik heb ooit eens een kamp gedaan. Um, en we hadden daar een heel simpel signaal. Uh, fluiten betekende dat de spelers onmiddellijk in basketbalhouding moesten staan. En we deden dat wanneer dat we zagen in drills dat ze, dat ze niet laag zaten. En naarmate dat kamp vorderde, moesten wij minder en minder en minder fluiten. En, uh, en, en, en zo gaat dat er eigenlijk redelijk, uh, redelijk snel uit. Maar als coach moet je er aandacht voor hebben. Um, en als je, laten we zeggen, een opbouw hebt in gedachten: van oké, okay, wat is het belangrijkste voor mijn speler? Dat ze kunnen laag zitten. Want wat doet je als je laag zit op training? Je werkt de belangrijkste spieren voor een basketer: je quadriceps, je hamstrings, je achterspieren en eigenlijk je core. Ja? En, en zonder dat je specifiek je spelers tegen de muur zet, die zijn een hele training laag. En wat zijn de hele training aan het werken op een goede ontwikkeling van hun lichaam als basketbalspeler. En ik denk dat je daar als coach echt heel veel aandacht moet voor moet hebben. En dat dat zeker in het begin belangrijker is dan. Het feit dat ze uw drilletje uh, kunnen uitvoeren. Uh, want wat zei je met een drill die uitgevoerd wordt, als ze allemaal staan? Uh, dus dat is, een, dat is een heel belangrijk stuk. En dan het stuk pivoteren. Um, ik doe regelmatig wat kampen. Elke keer als we over pivoteren werken, dan wordt dat rampzaliger en rampzaliger. Um, spelers die nog maar verschil kennen tussen hun linkervoet en hun rechtervoet. Om uh, um nog maar te zwijgen over front en reverse en nog maar te zwijgen over, laag zitten wanneer dat ze pivoteren. Maar als de spelers dat niet kunnen? Ja, maar hoe gaan ze dan in godsnaam hun man voorbij kunnen als die man dicht staat, als ze niet kunnen pivoteren? Uh, hoe gaan ze in godsnaam snel, wanneer de bal hun handen raakt, kunnen aanvallen als ze niet goed hun voeten kunnen gebruiken? Dus dat zijn allemaal stukken die moeten vroeg aangeleerd worden en veel herhaald worden. Uh, zodanig dat we later, als je echt naar skill development gaat, dat dat er allemaal aan in zit. Mm. En dat zijn stappen die op dit moment heel veel overgeslaan worden.
3: Ja, ik ben ook... Uh, alleen, bijvoorbeeld ook zoiets... Um, Coach zelf in Tweede Landelijke. En waar ik heel veel aandacht okay, aan, aan besteed en ook heel consequent, en dat is het belangrijkste, is de spacing. En wat ja. voor mij heel belangrijk is, is dat ik daar elke training ook heel consequent over bezig ben, dat mijn spelers ook onderling daar over bezig zijn... En nu heel toevallig hebben wij heel veel geluk dat we ook een, een, een goed seizoen zijn begonnen. En dat mensen soms zeggen, jullie spelen wel mooi een basket. Maar dat ik zoiets zeg van, het is allemaal niet zo moeilijk. Want basket is, als je de spacing al een beetje goed houdt, is het al veel moeilijker te, moeilijker te verdedigen. En ja. dat is iets waar ik consequent mee bezig ben, elke keer. En misschien ja, is dat iets van vanuit mijn cursus, waar ik coach De Frey heb gekregen, die daar echt heel, heel fanatiek ook mee bezig is. Ik, ik kijk kliniek aan coach Messina Obradovic, die daar ook heel uh, intensief ja. mee bezig is. Ik ja. het ook voor coaches het belangrijk is dat je dat ook heel goed leert.
2: Wat ja. is uh, Dat is heel belangrijk. Uh, maar opnieuw, als de basic fundamentals individueel niet gekend zijn, mm -hmm. klopt. Uh, dan zet je met dat stukje spacing niks, want uh, uh, dan gaan ze geen man voorbij kunnen. Uh, en als ze dan in een man voorbij komen en, en ze geven de bal af, dan gaat die niet kunnen shotten, enzovoort, enzovoort. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. Uh, en het onderstreept nogmaals het belang van het werk voordien mm -hmm. Dat moet gedaan worden. En als je over individueel werk spreekt, um, wat dat er veel mensen over het hoofd zien is, oké, okay, het gaat over een stukje met een speler werken, maar dat is het ideale moment om een relatie op te bouwen met die speler. En als die speler voelt dat jij investeert om hem beter te maken, dan ga je daar ook in de wedstrijd meer aan kunnen vragen. Mm -hmm. Als jij niet met je spelers bezig bent, en jij komt in een wedstrijd en je maakt van je oren omdat ze niet hard genoeg verdedigen, dan gaat hij je zeggen, die gaat zich omdraaien, die gaat zeggen van, hey, kust ze. Terwijl als jij investeert in die speler, dan gaat zijn reflex zijn ja, maar dat ga ik nu doen voor mijn coach. die is bezig met mij, want nu ga ik eens wat extra uitvoer geven voor hem. En, en zo krijg je veel meer terug ook, uh, doordat je er uh, iets in steekt. In het leven zijn we altijd, uh, geven is krijgen. Ja? Ja. En dus als coach, geef en je gaat iets terugkrijgen. Mm -hmm. En als speler is hetzelfde. He, een speler moet je niet denken, eerst krijgen en dan geven. Nee, jij gaat eerst geven aan je coach in functie van hard werk, uh, goed trainen enzovoort. En dan gaat je van je coach terugkrijgen speeltijd. Uh, ik ken geen enkele coach die een speler op de bank houdt, uh, die elke dag vol een bak op de training bezig is. Yeah? Uh, maar als je lanterfand en je uh, uh, zegt, ik moet hier 30 minuten spelen en, en 20 keer shotten, yeah, uh, elke coach gaat zeggen: ja, toon het maar eens, dus dat je naar waard zit. Mm. Uh, dat zijn de dingen. Ik heb ooit eens een speler gehad in Luik, uh, die noemde Larry Owens, en hij kwam van Vichy, en hij had um, 18% driepunters in Frankrijk. En ik heb me het ganse jaar met hem bezig gehouden, na elke training driepunters schotten, uh, eerst aan zijn shottechniek werken, en dan opbouwen naar driepunters, en op het einde van het seizoen driepunters na dribbel, driepunters na bewegen. Na het seizoen bij ons in Luik um, ging hij in de G-League spelen. En hij belt mij op. Het was ergens januari of februari. En ik kreeg een telefoon van hem uit Amerika. en zegt hem, coach, je gaat nooit niet weten waar dat ik ben. Hmm. En hij zat in de kleedkamer van de Washington Wizards. En hij had daar een 10-day contract gekregen. Omdat hij tot dan toe in de G-League 40% driepunterschotten. En die mens belt mij om te zeggen, coach, dank u wel. Dat is dankzij u dat ik hier ben. Dat was natuurlijk niet dankzij mij, dat was dankzij zijn werk. Maar uh, het toont maar wat voor soort relatie je kunt opbouwen op het moment dat je met een speler bezig bent. Uh, en uh, als je clinics volgt over uh, van NBA-coaches, um, of met NBA-coaches praat, ik ging vroeger elk jaar naar Las Vegas, naar de Summer League, naar clinics volgen, drie, vier dagen. En ja, op de loop van de tijd kende ik wel wat mensen en dan spreekt ze daarmee. Al die mensen die zetten op nummer één, uh, als je spreekt over succes van hun ploeg, nummer één is de kwaliteit van de individuele relaties met hun spelers. Uh -huh. Niet de tactiekjes die ze spelen, want zeker NBA, G-League, heel veel ploegen spelen hetzelfde. Uh, maar het gaat hem puur over de relaties die ze ontwikkelen met hun spelers. En hoe doen ze dat? Door ermee bezig te zijn. Je kunt geen relatie ontwikkelen met de speler door just vijf minuten voor training op het terrein te komen, je training te geven en daarna weg. Uh, dan, dan ontwikkel je geen relatie met je speler. En, en dat is... Alle coaches uh, gaan nu hetzelfde zeggen. En dat is... Uh, daarom vind ik uh, voor dat aspect ook het individuele werk zeer belangrijk. En, uh, ik ga misschien even van het onderwerp weg, maar dan is het voor mij onbegrijpelijk dat ik zie hoe dat heel veel ploegen in de coachingstaf uh, van een fulltime assistant naar een parttime assistant gaan. Terwijl dat je eigenlijk zou moeten een extra coach kunnen zetten die met spelers kan werken, wil werken, omdat je dan op een jaar tijd spelers individueel allemaal naar een hoger niveau kan tellen en als die beter worden wordt uw ploeg beter en dat vind ik dan hallucinant om te zien dat ploegen dat stukje niet begrijpen volledig
3: mee eens uh, coach volledig mee eens dat begrijp ik ook eigenlijk echt niet
2: ja
1: <laughs> nee dat klopt inderdaad en coach hey, je was er net over bezig hè, over dat, dat individueel aspect en dat we inderdaad als coaches niet kunnen maken van vijf minuten voor de training toe te komen en na de training weg te gaan en dan verwachten dat er een goede relatie ontstaat en het is ook zo als we dan kijken naar seniorsniveau in België heel veel ploegen op de ja, iets wat lagere niveaus, die hebben maar twee trainingen in de week of drie trainingen in de week waardoor die coaches zich waarschijnlijk soms geneigd voelen om snel naar dat tactische aspect te grijpen en minder naar het individuele hebben daar ja. misschien vanuit uw ervaring bepaalde tips of, of ja, andere zaken dat je kunt meegeven aan coaches om dat toch ergens in te bouwen of
2: rekening mee te houden? Uh, zeker en vast. Uh, ten eerste, uh, ik heb 15 jaar um, in eerste klas bezig geweest en mm -hmm. ik al die 15 jaar altijd um, de wedstrijdvoorbereidingen gedaan. Dus ik, 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 uh, ik analyseerde alle tactieken van de tegenstander. Ik kende altijd alle plays uit mijn hoofd. Ik wist welk signaal welke play gaf. Ik heb nog nooit bij geen enkele ploeg een play gezien die niet te stoppen was. Nog nooit. Mm -hmm. Ik heb ook nooit een bepaalde defense gezien bij een ploeg die niet te stoppen was. Nooit. Dus tactiek is zeer overroepen. En ik geef u een voorbeeld voor de mensen die misschien die coach nog kennen. Herman Kunter... Dat was een Turkse coach die heel lang bij Cholet gecoacht heeft. Mm -hmm. Toen dat op dat moment een jonge Nando De Colo daar speelde, um, een jonge Rodrigue Bobois, en um, die coach die had vier plays. Wij moesten tegenspelen voor Europese, uh, een of andere Europese beker. Die had vier plays. Maar wat had hij gedaan in die plays? Die had hij fundamenteel ontwikkeld. En die spelers die wisten precies, als de defense langs hier passeert, doen we dit. Passeert de defense langs hier doen we dat. Spelen ze zo op de bouwscreen doen we dit. En wel die had maar vier plays genoeg om finale Europese Beker te spelen met Cholet. Dus die drie trainingen per week, als je dat wilt opvullen met allemaal tactieken, dan gaat je er veel minder uit je ploeg halen dan dat je tactieken limiteert en fundamenteel werkt met je spelers. En als ik zeg fundamenteel werken, dan gaat dat over. Individueel werken, maar nou, dan gaat het natuurlijk over uh, ook het lezen van situaties. Dat is ook player development. Ja, op een bepaald moment moet een speler, moet je speler een dribbel aanleren, maar die moet dan ook nog weten in welke situatie hij deze of geen dribbel gaat gebruiken. Je moet hem een shot aanleren. Je, hij moet weten in welke situatie kan hij dat shot nemen, in welke situatie gaat dat niet lukken, enzovoort, enzovoort. En dus dat stuk lezen van situaties is ook fundamenteel ontwikkelen van spelers. En op het moment dat jij ergens een tactiek kunt spelen en dat je spelers perfect kunnen lezen wat doet de defense, wat moeten wij nu doen, dan, dan heb je iets anders voor. En ik denk dat daar de fout uh, gemaakt wordt, bij veel ploegen op lager niveau, dat de proportie tussen het tactische en het fundamentele veel te veel naar het tactische overhaalt. En dat is denk ik uh, een, een punt... Ja, uh, dat, dat misschien eens moet uh, bezien worden.
0: Ja, sowieso gelijk,
3: coach. Uh, je, je haalt het alle twee wat aan. Het, uh, het balscreen, met het voorbeeld van de, de ploeg van Ando de Colo. Uh, het als-dan, ik denk dat dat heel belangrijk is om bepaalde zaken zo, zoals in het balscreen uh, offense aan te leren. Hè. Als de defense dat, uh, dit doet, dan doen wij dat. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan het echt puur tactische. Hè. Dat is het lezen van die defense. Hè.
2: Ja. Dat is zeker, en dat zijn fundamentals. Hè. Mm -hmm. uh, het tactische is wat? Het tactische is, ik ga die speler daar zetten, uh, omdat de help vandaar komt. Dus als de help vandaar komt, gaan we die speler daar zetten. We geven een pas, door die gaan moeten komen roteren. En de extra pas gaat die in open zijn. En onze beste shotter staat in de hoek en die gaat het shot hebben. Dat is tactiek. Maar, uh, wat is het fundamentele? Het fundamentele is, hoe ga ik vanuit dat ballscreen die je pas geven, welke dribbel ga ik daarvoor gebruiken en uh, hoe geef ik de extra pas mijn speler, welke fundamentals gaat hij gebruiken uh, om dat screen te zetten welke hoek van het screen gaat hij gebruiken en hoe gaat hij diven om ervoor te zorgen dat er moet geroteerd worden dat zijn de fundamentele zaken en dus als jij enkel tactisch bekijkt en die speler divet maar half ja, dan moeten ze niet komen roteren en dan kun je je tactiek spelen en tegen dat de bal in de hoek is staat die een verdediger daar Waarom? Omdat die, die diver niet fundamenteel gewerkt heeft, waardoor dat er nu moet komen roteren is, bijvoorbeeld. En zo zijn er heel veel, heel veel verschillende voorbeelden. En, en dat is dus het, allemaal het stuk fundamentals. Uh, en ik, ik kijk elke week eerste klassenmatchen en ik zie elke week zonde na zonde op fundamenteel vlak uh, van spelers, waardoor dat bepaalde acties niet tot hun recht komen. Uh, en dan staat je daar gewoon als coach hè, met uw tactiek. En, en is het dan, want je
3: hebt zelf die ervaring gehad in de eerste klas, is het dan omdat de coaches daar te weinig aandacht aan schenken en dan te veel naar die tactiek gaan? Of is het omdat de spelers het gewoon niet, niet zien? Ik weet het niet, hè? Ik, heb, ik heb er geen ervaring mee. Ja,
2: wel, het zijn allemaal verschillende factoren. Hè. Um, um, ik, ik ga even over ball screen defense spreken. Uh, hmm. Ik heb vroeger Limburg United is overgepakt in november. Uh, hmm. Een aantal jaar geleden. En wij hadden een speler, Kaleeg Spicer. Ongelooflijke atleet. Snel, beweeglijk en ongelooflijke sprongkracht. Maar om een of andere reden bleef hij altijd... die zat altijd te laat in zijn ballscreen defense. En... Uh, ja, dat, luk, dat paste niet in wat ik, wat ik wou doen. Dus uh, mijn verdedigende tactische organisatie viel in het water doordat hij er nooit geraakte mm -hmm. dan heb ik twee keuzes ofwel ga ik die tactiek veranderen in functie van hem die er niet raakt, ofwel ga ik zeggen ik ga jou leren hoe dat je dat moet doen ja. ik heb voor de tweede gekozen want we hebben twee trainingen per dag uh, ik kan perfect uh, een van die twee trainingen of ik deed ook nog altijd 20 minuten voortraining werken en training van werken, dus ik had genoeg momenten om die speler te pakken en daarop te werken. We hebben elke dag, uh, en ik had een zin, een één voor hem: level of the screen. Hey, dus op het niveau, op het punt van het screen staan. En maar repeteren, maar repeteren. Op een bepaald moment begon hij dat te doen. Uh, ja, en Dat was iets anders. Hè. We kregen op een bepaald moment 12 wedstrijden op een rij, gemiddeld 69 punten tegen. Want als Kalik Spicer daar staat. Uh, op het niveau van screen, met z'n lange armen, die een guard moet weg. En tegen dat zijn man duift is hij snel genoeg om terug te keren. En als zijn man toch de bal kreeg, dan was het nog bijna iedere keer een blokshot, omdat hij uh, twee elbogen boven de ring sprong En dus door te werken en die fundamenteel beter te maken, ja, ging het niveau van de ploeg omhoog. Mm -hmm. En toen ik die, het jaar daarachter terug zag, uh, ik was toen geen coach in Limburg, uh, die kwam naar mij en zei, hey coach, level of the screen, hè. Ja. Ja, dus um, dat is een keuze als coach om, om, om op dingen te werken. Dat betekent niet als je een speler hebt die traag en niet beweeglijk is, ja, dan kun je er drie jaar mee werken en die gaat er nog niet geraken. Dus dat doe je natuurlijk alleen. Je moet natuurlijk altijd werken in functie van wat je spelers aankunnen. Uh, maar uh, het is je keuze om, om te werken met die spelers om momenten te vinden om die beter te maken. Dat is, dat is de coachingkeuze.
1: Hmm. Nee, heel, heel interessant dat je dat, dat je dat aangeeft. Coach, want inderdaad je je hebt met die ene speler gewerkt, en, allez, zonder dat te willen minimaliseren, en dat is één speler van een ploeg, Maar als je dan ziet wat voor impact dat, dat heeft op het hele ja. team, ja, dan is het nog maar eens bewezen dat de details de kleinste zaken soms de grootste impact hebben. Hè? Dus dat is wel leuk dat je ja. er zo in staat. Dus uh, heel leuk
2: om te delen, coach. En zo zijn er veel voorbeelden. Hè. Um, uh, op, op, gelijk, op gelijk welk vlak. Hè. Um, dat kan zijn uh, een, een speler aanleren om positie te nemen uh, uh, op de blok. Het kan zijn een speler helpen om uh, verdedigend beter te kunnen anticiperen uh, op screening situaties. Dat zijn allemaal fundamentele technieken die ja. kunnen geleerd worden. Um, en als coach heb je twee keuzes, ofwel Zit je te roepen op die in iedere keer dat er sorry geklopt is? Ofwel gaat je uh, specifiek met die speler of met twee of drie man die daar problemen mee hebben, werken, voortonen, drills lopen, drills lopen en dan plotseling zie je van ah, kijk, het lukt die hey, man. En op een bepaald moment lukt het en dan ziet die speler van ja, nu heb ik het mee en tja, mijn man krijgt die een bal niet meer nu, dus ik word niet meer geklopt op een, op een screen. Ah. Maar dus ik moet minder snel naar de bank, want ik word niet meer geklopt op een screen. En, en ziet u, dat zet een hele ding in actie. En dan nemen ze mee voor later in hun carrière, voor het volgend jaar en het volgend jaar en het volgend jaar. Mm -hmm. en, en nogmaals, um, is, iedereen coacht voor een bepaalde reden. Ik heb altijd uh, de reden waarom ik graag coach en waarom ik graag naar basketbal bezig ben, omdat ik er altijd voldoening uit haal, dat ik... Uh, mee kan helpen aan de ontwikkeling van een speler ik geloof niet in um, sommige coaches vinden dat leuk om te zeggen oh, ik heb die speler gemaakt he? dat geloof ik dus niet mm -hmm. um, ik neem het voorbeeld van um, Frins Blijenberg Frins Blijenberg is een ongelooflijk talent uh, uh. of dat jullie daar niet mee werken of ik of die coach of de andere coach ik had er wel geraken ja? Um, dus jij zit als coach een momentopname in die spelers hun carrière. Soms is dat een korter moment, soms is dat een langer moment, soms heb je meer invloed, soms heb je minder invloed. Maar om nu te zeggen, ik heb een speler gemaakt, dat is een beetje overdreven. Uh, hm. Maar ik heb het altijd heel tof gevonden om te voelen dat ik mee heb kunnen werken aan het beter worden van uh, bepaalde spelers. En Ik ben ervan overtuigd dat als je er op die manier in staat. Uh, kijk, um, ik geef een simpel voorbeeld. Ik werd uh, opgenomen als scout bij Ottawa. En ik kreeg telefoon van, uh, van Pat Ewing, hè? Dus de, de, de zoon van Patrick Ewing, die uh, coach is van Georgetown. En, mm -hmm. uh, en uh, hij baalt mij en zegt: Hé hey, uh, Pascal, uh, ik heb heel goede dingen gehoord over u. Ik heb echt fantastische dingen gehoord over u. Ik zei: Habbo, ja, jij ja, zegt hem van Jason Clark. Ja, Jason Clark is een speler die ik uh, gecoacht heb in Charleroi. En die vroeger bij Georgetown University gespeeld heeft. En ik kwam toen juist uit blessure. En ik werkte elke dag met hem om hem terug um, in wedstrijdconditie uh, te krijgen. Uh, maar puur basketbal gezien. Dus allemaal drills, korte drills, 20, 25 seconden, volle intensiteit. En daarbij een aantal ja, zaken misschien corrigeren. En hij was daar zo blij mee. Uh, uh, en hij voelde dat dat hem geholpen had als speler. En wel, die vertelt dat door aan iemand. En wel, zit je, uh, iemand dat jij totaal niet kent, kan uiteindelijk wel u kennen en misschien over u iets goed zeggen, uh, omdat jij uh, uh, de tijd erin gestoken hebt om met de speler te werken. Uh, en en zo, zo kunnen er soms ook uh, ja, opportuniteiten loskomen voor u, als, voor, u, voor u als coach of voor u als speler. Dus um, ik heb altijd, uh, ik, ik heb nu enorm veel voldoening van meisjes van acht jaar, tien jaar, twaalf jaar te zien hoe dat die week na week, hoe dat hun shot verbetert. Mm -hmm. Wauw, dat vind ik nu eens echt tof, om te zien hoe die vooruit gaan. Ik heb Van, van mei en juni heb ik met jongens van 12 jaar gewerkt. Um, elke zondag in Sint-Ruiden. Uh, shooting en ballhandling en een beetje one-on-one -on -one moves. En als ik dan zag, na de twee maanden, hoe dat die vooruit gingen. Ik had daar, daar ongelooflijk veel voldoening van. En ik denk, ja, iedere coach heeft zijn eigen reden. Sommige coaches coachen om in de krant te staan of op tv te komen. Uh, wel, ik heb het meeste voldoening uit het beter maken van spelers. Uh, en, en, en daarom dat ik, uh, dat ik daar ook altijd zoveel, zoveel aandacht aan geschonken heb. En nog altijd doe in feite.
3: Dat is ook heel mooi. Hè? En uh, dat zie je ook als, als coach. Uh, als je de B-cursus volgt, dan krijg je ook een, uh, een specialisatietraining uh, van jou. En je hebt die cursus ook geschreven. En daar staat ook heel duidelijk in samenwerking met, ik denk, uh, Christophe Begeij, Katic, dat je dat hebt gedaan, is dat, ja. iets dat je ook in je gewone coaching doet, dat de spelers best wel iets van inspraak kunnen hebben, van, coach, kunnen we dit zo niet doen of zo
2: niet doen? Of is dat absoluut not done? Nee, nee, nee. Ik geloof absoluut in communicatie. Uh -huh. uh, ik heb verschillende momenten gehad waar we een wedstrijd voorbereiden. En dat we met de wit en de rode ploeg op het terrein staan. Hè, en wit loopt de aanval van de tegenstander en rood speelt onze defense. En dan komen we op een bepaald moment op een situatie. Um, en daar zijn verschillende manieren om die situatie aan te pakken. Uh, ik heb er nooit een probleem mee gehad om uh, aan de spelers te vragen van... ja maar zijn jullie meer comfortabel met deze aanpak? Of zijn jullie meer comfortabel met deze aanpak? Niet omdat ik een uh, coach ben die alleen maar doet wat zijn spelers uh, leuk vinden, om, om goed bij hen op het blaadje te staan. Maar omdat ik ervan uitga, uh, sommige situaties, zij staan op het terrein, zij moeten het doen. Mm -hmm. uh, dat betekent niet dat we... Uh, 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 je moet dat allemaal bezien binnen een kader. Ik heb altijd een kader gemaakt van, kijk, dit zijn onze regels. En daar gaan we niet af. Uh, ball screen, uh, ik zeg nu maar iets. Het kan bijvoorbeeld zijn, ball screen, ik ga erover. Of ball screen, de grote speler, moet op het niveau van het screen staan. Dat zijn onze regels. Uh, komt er een, uh, een, een, een uh, staat op de vleugel? Bij mij is de regel, speler op de vleugel, geen baseline drive toelaten. Dat is een regel bij mij, dat gaat er niet uit. Dus daar discussiëren we niet over. Ja, um, alle shots worden gecontesteerd. Daar, daar discussieer ik niet over. Maar als we nu over een, um, een heel specifieke situatie uh, spreken, uh, ja, dan kan het zijn van, ja, coach, kijk, we hebben twee situaties. Wat doen we? Ja, coach, we zijn precies meer comfortabel met dit. Omdat vanuit dit screen naar dat screen gaan, uh, is het voor ons uh, iets gemakkelijker om het zo te doen. En ja. hebben we minder kans om hier vast te zitten, bijvoorbeeld. Ja, dan doen we dat. Uh, en zolang als ik zie van, oké, okay, uh, we hebben voor deze keuze gekozen en die doen dat 100%, is dat voor mij geen probleem. De return is dat de spelers voelen van, ja, we zitten hier, maar iemand die ook wil meedenken met ons. En die niet gewoon maar uh, ons zegt van doe dit en, uh, en kust. En dus dan, dan heb je opnieuw die dingen van, oké, okay, ja, ze, ze gaan wel de inzet geven voor je. Ja? Um, dus ja, dat is een aanpak. Ik zeg niet dat dat de juiste aanpak is. Um, er zijn zeker alvast coaches die zeggen zo, en, en, en hou je mond en doe wat ik vraag. En dat lukt misschien ook heel goed. Ja? Um, maar ja, bij mij was het toch uh, op die manier, en zeker ook naar individueel werk toe, ik ben er altijd van uitgegaan. Kijk, ik, heb hier, uh, ik werk hier met een speler die gespeeld is bij, ik zeg je maar, Doek. Of ik heb een speler die gespeeld is bij USC, voor die en die een coach. Die heeft bij um, de Washington Wizards gespeeld in de Summer League, voor die een coach. Hij heeft in Turkije gespeeld voor die een coach. Ah wel, uh, ik, ik ga in discussie met die speler. Tja, hoe heb je, hoe, hoe heb je met die coach daarop gewerkt? Uh, Wat is je favoriete drill om dit en dit te werken? En op die manier uh, leer ik zelf nog iets bij. Uh, ik geef u een klein voorbeeld. Ik heb eens gewerkt met een speler die, um, uh, die Jimmy Barron noemt. En Jimmy mm -hmm. Barron, ongelooflijke shotter. En, um, ik kan nooit vergeten, ik was shooting drills aan het lopen met hem. En wij hadden zo'n ding van, hij moest in volle speed op 20 seconden van beneden naar boven vijf op een rij scoren. Uh, Dan moet we maar al eens uh, proberen. Dat is niet simpel. En dus hij komt van beneden naar boven en hij draait over zijn linkerschouder. Dus als je over je linkerschouder moet ruimen als rechtshandige speler, dan heb je eigenlijk een lange draai te maken voordat je voeten goed staan. En ik ben die drie lopen met hem en hij vangt de bal. En ik, dus ik sta op de free throw line extended en ik geef hem de bal op de vleugel, op de andere vleugel. En hij vangt de bal met zijn twee voeten naar mij gericht. Niet naar de basket, maar naar de zijlijn gericht. En hij springt vanuit die positie de lucht in, draait in de lucht en shot. En de eerste drie shots sta ik aan mezelf te denken. Ja, Pascal gaat er daar nu iets over zeggen, want ja, dat klopt hier niet. Hè. Maar die, die gooit er daar wel vijf op een rij binnen. En dan gaat hij naar de driepuntlijn en dan doet hij het precies hetzelfde. Dus ja, dan zeg ik, ik, ga, ik heb altijd geleerd van, kijk, uh, als hij uh, van, van in zijn broek de bal gooit en die vallen er allemaal in, Vooral niet zeggen dat er moet veranderen. Uh, dus ik ga naar hem en ik zeg: ik zeg Tja, ik, ik heb gemerkt dat je niet volledig naar het doel doordraait. Is daar een reden voor? Zet je daar bewust van?". En wel, dat was heel bewust, omdat hij zei: "Van kijk, als ik van, vanuit deze situatie van laag naar hoog kom, dan is er een speler die mij aan het volgen is. En als ik die bal van..." en ik, ik vang de bal zonder mijn voeten naar doel te draaien, dan hang ik eigenlijk al in de lucht voordat die speler beseft dat ik shot. Omdat hij niet verwacht dat ik ga shotten als mijn voeten niet naar doel wijzen. En ik kan in de lucht mijn schouders draaien naar doel. En ik heb dus een halve seconde voorsprong op mijn verdediger. En dat was de reden. Ga ik dat nu aanleren aan, uh, aan jonge spelers? Dat ga ik niet doen. Maar als ik met een speler werk die een enorme goede shotter is, is dat wel iets dat ik ga bijbrengen aan hem. van Kijk, probeer dat eens. Zie eens of dat, dat lukt met u. Uh, om dat te doen, dan kun je weer al een stapje voor hebben. en Dat is iets dat ik leer van, van spelers. Ik heb maar die van Ivan Radinovic. Um, dat is een uh, fenomenaal, technisch fenomenale speler. Hij nee, had ook uh, Euroleague gespeeld. Uh, University of Arizona. Uh, ik heb daar heel veel mee gepraat over... Uh, hoe hij de dingen doet. Uh, en ik heb daar uh, een aantal dingen van, uh, van opgestoken. En uh, wat er ook belangrijk is, ik, heb, ik ben in een aantal dingen versterkt geweest in mijn mening waarom ik uh, zaken zo doe. Um, omdat hij en de coaches waar hij voor gespeeld heeft, die toch uh, Euroleague-coaches waren, ook de dingen op die manier deden, om die en die reden. Uh, dus het gaat niet altijd over iets kunnen bijleren. Het gaat soms ook gewoon van oké, okay, ik zit hier goed met wat ik aan het doen ben. Ja, dus daarom vind ik het superbelangrijk om te communiceren uh, en, en, en bepaalde dingen geen schrik hebben om te vragen, zelfs al is het lager niveau. Als coach op lager niveau ga je soms eens een speler hebben die misschien eerste klas gespeeld heeft en die nu op lager niveau komt spelen. Ja, maar je zou moeten dom zijn als coach om dan niet te vragen aan hem, Tja, je hebt met de, deze en deze coach gespeeld, uh, hoe, hoe, hoe staken zij hun defense in elkaar He, wij zijn deze defense aan het spelen jullie hebben dat ook gedaan, hoe, hoe heeft hij dat opgebouwd He, wat waren zijn accenten op uh, deze en deze situaties je kunt er maar beter van worden hè. Ja, dat, dat is zo en zelfs coaches onderling ik heb van de
3: week nog een, een berichtje naar Gunnar gestuurd ik, uh, ik was mijn wedstrijd aan het voorbereiden voor, uh, voor deze zondag en ik zei tegen Gunnar ik, zeg, oh, Gunnar, ik zou een oefening moeten hebben over um, Onder, alleen, uh, onder het screen gaan en dan over de top gaan. Heb jij een idee? En, en uh, een instrumentele oefening. We gaan dit donderdag proberen. En ik denk dat dat gewoon leuk is. Dat je af en toe ook eens gewoon vraagt aan iemand anders. En soms kan hij zijn dat dat misschien niet goed is. Of dat men het op zijn minst gevraagd en geprobeerd. Omdat ja. je... Ja, je, je moet iets horen bij anderen. Soms komen je heel leuke dingen tegen.
2: Hè? Ik denk uh, dat je dat moet durven vragen, zoals je zegt. En dat is een beetje nog het probleem hier in, in België. Mensen zijn soms um, uh, allez, uh, afstandelijk om, om dingen te delen. Alsof dat wij als coaches, of dat er hier één coach in België is die ergens een of ander geheim dingen heeft, uh, uh, waardoor, uh, waardoor dan niemand hem kan kloppen. Uh, of als hij dat doorgeeft aan iemand anders, ja, maar dan gaat hij dat ook weten, dan ben ik mijn voordeel kwijt. Dat bestaan niet, zo'n dingen. Als er geheime dingen zouden bestaan of, of, uh, of onklopbare dingen, ja, dan had er al lang iemand mee uh, uh, iets gedaan. Hè. Uh, dus dat bestaat niet. En ik denk dat wij wij hebben die cultuur niet hier in, in België uh, uh, die cultuur van, van, van dat delen. Uh, waarom zou het iets niet delen? Uh, Weet je, als je tegen een andere ploeg speelt, die, die kennen je tactiek beter dan dat uw spelers het zelf kennen. Mm -hmm. Die hebben alles, die kennen. Als wij speelden, ik, wist, ik kende alle defenses, alle rotaties. Ik wist precies in welke play waar ik iemand kon vrijkrijgen. Precies. Het, ja, het is niet omdat je dat weet dat dat ook lukt allemaal. En het is niet omdat je de tactiek van een tegenstander kent, dat je er ook effectief gaat inslaven om, 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 om te winnen. Alleen Iedereen kent alles van iedereen. Um, dus ik, ik zie het punt niet in van ja, waarom zou het je niet delen? Uh, denk, uh, den, maar ja, dat, elke coach heeft zijn uh, uh, ideeën natuurlijk. Ja, Dingen die we zien wat er straks perfect was. Hè? Ik heb nog nooit een,
3: een defense of een offense gezien die onomkloppbaar was. Ik denk dat dat ja. de, de zin ervan, alé, dat, dat het uh, perfecte antwoord erop is waarom dan niet alles kunnen delen.
1: Uh, ah ja. Sowieso. <lacht> uh. nee, allemaal heel interessante zaken, coach. Ik uh, hm. denk dat uh, wij, Mike en ik, en zeker alle coaches die aan het kijken zijn, uh, heel, we weten dat er heel wat jonge coaches kijken die heel ambitieus zijn. En als dat dan insights zijn die van iemand als u komen, coach, dat dat wel heel, uh, heel waardevol is. Uh, om on ook onze dromen op vlak van coaching waar te maken. En, en als we dan kijken naar het dromen, coach, je uh, hebt natuurlijk al het hoogste niveau uh, bereikt. Uh, heb jij als coach nog bepaalde dromen of wensen om ergens aan de slag te gaan? Of bepaalde coaches nog ergens van dichtbij te gaan volgen ergens in een ander land? Of zegt jij van, niet bepaald, ik laat het gewoon op mij afkomen?
2: Oh, nee, kijk, ik heb, een, um, uh, uh, ik, ik heb natuurlijk nog dromen op, op basketbalvlak. Um, die zijn een beetje um, gestopt geweest. Um, omdat er nu eenmaal uh, zaken gebeuren in het leven dat je, dat je niet controleert. Ja. Uh, en uh, ja, de meeste mensen weten wel hè, dat mijn zoontje ziek geworden is. En um, ja, ik moest natuurlijk uh, stoppen direct om, um, om, om, om er voor hem en de familie te zijn. En, mm. en ja, de, als je dan op het niveau zit waar ik zat, ja, dan, dan verlies je al natuurlijk stel de positie waar je zat, dan was er covid uh, en alles. en dus uh, Op dit moment zit ik in een situatie waar ik uh, een fulltime job heb en waar uh, ja, de economische situatie in het basketbal um, mij niet toelaat om te zeggen, uh, ik ga hier terug in, uh, in, in coaching stappen. Ja. Uh, maar ja, het leven is, uh, uh, is ja, niet te voorzien uh, en ik, ik, ik ga zeker niet zeggen, van voor mij is het gedaan. Um, ik ga zo snel mogelijk terug naar de Verenigde Staten. Ik heb het geluk gehad om uh, daar redelijk goede contacten te kunnen opbouwen, waar ik training kan gaan bijwonen en, en, en zo'n dingen. Uh, want zodra ik kan, ga ik ook uh, in Europa nog uh, proberen van een aantal zaken uh, te gaan bijwonen. Ik zou dolgraag eens gaan naar, uh, naar Rode Ster. Uh, en, en ik heb daar uh, goed contact, waar ik zeker... Uh, mee zou kunnen naar de trainingen gaan en zo. Maar, maar ja, op dit moment uh, is het wel moeilijk. Uh, dus ja, we, 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 we zien wel uh, wat, dat er, uh, wat dat er eventueel nog, uh, nog, nog kan gebeuren. Maar ik, ik blijf alleszins uh, mezelf verder uh, proberen te ontwikkelen. Uh, heel veel basketbal zien, heel veel kijken, uh, clinics, uh, wedstrijden. Zodanig dat ik ook um, ja, klaar blijf in het geval dat er toch iets... Uh, dat er toch iets voorbij komt. Mm -hmm. um, gelukkig kan ik nu de commentaar voor de wedstrijden uh, van de B-Next League doen. Ja. Uh, dus dat, dat, dat laat mij toe om, uh, om toch nog heel dicht in contact te staan en, en heel veel uh, te kunnen zien. Um, en ik bereid dat ook altijd voor, dus dan, dan weet ik ook al... Uh, plus minus ja, wat de ploegen lopen en hoe ze verdedigen. Uh, mm. en, en zo, als, als ik eens iets, uh, iets nieuws of zo zie, ja, dan, dan, dan ben ik er natuurlijk uh, voor mezelf ook terug bij. Um, dus ja, voilà. Uh, maar ik zou zeggen voor iedereen: um, het belangrijkste is van uh, uh, niet denken: van uh, well, ik heb niks niet meer nodig. Um, uh, in basketbal vooral stilstaan is achteruit gaan. Dat is, is, uh, dat is 100% waar. Hè? Uh, stilstaan is niet ter plaatse blijven. Want terwijl dat jij stilstaat zijn er anderen die vooruit gaan. En je gaat dus achteruit. En het gaat heel snel. Dus um, als je kunt naar coaches gaan. Uh, bekijk wedstrijden. Ik, ik bekijk altijd wedstrijden. Als ik bijvoorbeeld een, een, een goede verdedigende stop zie, ga ik die terugdraaien. en ga ja, mm. ik zeggen, ja, wat hebben die nu gedaan om toch hier mm -hmm. tot die stop te komen? Uh, zie ik een open basket, ga ik dat terugdraaien, maar hoe, wat is er nu gebeurd om die open situatie te creëren? Uh, zodanig dat je voor jezelf altijd kunt zien van, ah, fundamenteel goed uitgevoerd screen, goede enkel, uh, slechte communicatie, uh, of zeer moeilijke communicatie, omdat een speler eerst één situatie heeft moeten stoppen en niet heeft kunnen recupereren om die tweede te stoppen. En, en zo zit je constant bezig en, en kun je dingen leren. Kunt je dat altijd bij uw ploegen gebruiken. Natuurlijk niet. Maar dat zijn dingen dat je al ja, steekt dat in je boekje of je dat in je hokje of in je uh, bibliotheek van clips. En, en uh, ja, vroeg of laat kun je, uh, je dat gebruiken en zo ontwikkelt jezelf. Um, ik denk dat dat het, aller, het allerbelangrijkste is. Ik denk dat dat
3: een super, super goede is, Ik denk dat we allemaal dat moeten doen en, en echt... We hebben het honderd keer gezegd, deze podcast ook. Iedereen kan van iedereen uh, leren. Coach Michiels uh, heeft ons dat ook overlaatst nog gezegd. Die zegt: die kan je kan gerust naar een derde provinciale match gaan kijken en daarvan ja. leren. Dus blijf dat doen, geniet daarvan. En, uh, en zoals gezegd, hè, schrijf het op, film het, spoel het terug en hou het bij. En ooit zal er wel eens van pas komen en kan je het gebruiken in je eigen ploeg.
2: Ja. ja. ja inderdaad. Nee,
1: sowieso. En ja, dat is herkenbaar. En niet verschieten als. Uh, ik spreek uit ervaring: als je vrouw begint te vloeken als je drie keer iets terugspoelt tijdens de wedstrijd, als coach is dat alleen maar normaal. Dus,
2: uh... nee, want die keek niet mee als ik keek, <lacht>
1: uh. oh, nee, super. Nee, coach, echt waar, nogmaals bedankt hè, dat je de tijd wel vrijmaken. Ik heb uh, heel wat leuke insights, maar ook weer nieuwe zaken gehoord vandaag die heel interessant zijn voor mij. Voor Mike twijfel ook, en ook voor de kijkers. Dus uh, echt een dikke merci dat je de tijd wil vrijmaken. En uh, ja, veel succes uh, in de basket en alles wat je daarnaast nog onderneemt, coach. en hopelijk zie je elkaar eens in het echte leven nog eens terug.
2: Oké, okay, uh, alleszins super bedankt jullie twee voor, uh, uh, voor de tijd gespendeerd en voor, uh, voor, de, leuke, voor de leuke babbel. Dank en veel... je wel, Pauls, en Jij ook. Ja, oké. Okay. Tot, tot ziens. Nadal. Bye bye. Okay,
0: Bedankt om te luisteren naar The Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week hebben we weer een speciale aflevering. Een buitenlandse coach zal ons vergezellen aan de tafel. Tom Newell is niet enkel een fenomeen in Amerika, maar heeft over de hele wereld gewerkt. Vergeet zeker niet om onze pagina te liken, om zo up-to-date te blijven van alle typen of nieuws.